0: 定投基础版，定期定额投入指数基金。第一个版本，定期定额投入。为什么定投可以降低风险和成本呢？我们先来看下面这张图，这是从2018年5月10日到2019年5月10日上证50指数的走势图。起始位置， 2018年5月10日上证指数。二千七百点，终点位置， 2 0 1 9年的5月8日，上证指数 2,698 点。假设在过去的一年内，你给自己列了一个定投计划，针对天弘上证50指数基金，每个月的十号定投 3,000 元，如果当天是节假日就顺延定投。一年过去了，你觉得自己挣钱了吗？你心想，指数相比一年前都下跌了，还怎么挣钱呢？事实上，你不仅挣钱，而且还挣了不少钱。过去一年，你定投十二个月，扣除手续费，每个月定投2997元，共定投3千三万五千元，收益为3622元。如果算上绝对的收益率，用收益除以本金。结果是 10.07% 但事实上，你有很大的一部分资金都是在后来逐渐的投入的，这部分钱的投入时间少于一年，按照时间价值来计算的话，真实的年化收益率是 19.939 2018年 P2P 频繁暴雷，有些人把自己的积蓄都亏完了，房地产市场也处在冰冻的状态。相比之下， 1 9 3 9的收益率简直是一枝独秀。你肯定很疑惑，这到底是为什么呢？相比一年前，指数下跌了，为什么我还能挣不少钱呢？我们来揭开秘密：基金的市值等于基金的净值乘以份额。基金的净值相当于单价，与指数表现直接相关。当指数高时，净值就高。这就像买股票一样。基金的净值类似于股价的涨涨跌跌，基金的市值就相当于股票的总市值。在上面的例子中，第一次定投基金净值也就是单价为 1.0532 元，你买了 2,833 份。在一个月后，指数下跌，基金的净值下跌到 1.0379 你买到了 2,887 份。又过了一个月，指数继续下跌，你买到了 3,117 份。在定投的一年中，大多数的时间指数都比 2,729 低，只有少数的几个月份指数比初始的值要高。也就是说，熊市长，牛市短。但熊市并不完全是坏事，因为你可以，你能买到更便宜的基金，获得更多的份额。到这里，你已经发现了定投的秘密。长期定投指数基金遇到指数下跌，对投资者来说是好消息，意味着你能买到更多的份额。在这个案例中，指数一直下跌，然后又短暂反弹，到卖出基金时，指数回到了定投初期差不多的水平。不过，你可能会继续问：在定投的期间，如果指数一直下跌？那该怎么办呢？那样是不是就亏大了？这是一个特别好的问题。只有把这个问题搞清楚，我们才有信心开始做指数基金的定投。在一段时间内定投指数基金，然后卖出，可能出现以下的三种情况：第一种情况，卖出点比起始的买入点高，一般来说这种情况是盈利的，而且时间越长，盈利越惊人。第二种。卖出点和起始的买入点基本持平，上述分析的案例就属于这种情况。这种情况也最反直觉，你可能以为没挣钱，实际上收益率还不错。第三种是卖出点比起始的买入点低很多，这种情况就很可能亏损了。那么，为了避免第三种情况的发生，我们应该怎么做呢？我先给出以下的结论，就是。至少定投五年。股市短期走势无法预测，但是在长期内，股市会向它的基本面回归。我们来看一个具体的案例，以沪深三百指数为例，从2010年的1月4号到2018年的3月26号，这八年间分别进行一年期、三年期、五年期的大量定投回测，对投资收益进行分析。如果做一年期的定投，那么期间年化收益率如图。总体来说，在定投期间各持有期的收益都是正的，但是收益率很低，不超过 2% 也就是说，与其这样定投，还不如去买货币基金更省事。如果做三年的定投，那么期间的年化收益率如图。在定投的早期经历了一些亏损。但一般在第二十个月开始回升，接着慢慢变高，最后接近了 7% 的水平。需要注意的是，以上计算为平均水平。实际上，大量的三年定投实验表明，三年期定投的最终年化收益率分布在负 2.92% 到 2.44% 和负 2.44% 到 7.8 八一百这两个区间段。最终获得正收益的概率是 67.07% 也就是说，有将近 33% 的可能性会亏钱。我们再来看五年期的定投，结果就很不一样了，其优势很明显。首先，五年期定投最终的年化收益率都是正数，不存在亏损这种情况。其次，最终年化收益率落在。百分之六点五四到百分之十四点六五的概率为百分之七十四点六四，年化收益率超过百分之十的概率是百分之四十九点九三。也就是说，你不仅不会亏钱，而且有一半的概率实现百分之十以上的年化收益率。这就是要长期定投的原因。定投时间短。不仅无法发挥削减成本的作用，而且还可能亏损。定投五年以上，不仅不会亏钱，而且收益率比较高。在定投基础版中，每个月固定投入一笔资金，长期持有五年以上，然后在市场情绪较高时、牛市牛市来临时卖出，就会带来不错的收益。